0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: Come estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio Esto es, por supuesto, El Tercer Tiempo En el programa de hoy contamos con uno de los grandes expertos en psicología deportiva que tenemos en nuestro país. Pablo del Río visitará los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE, psicólogo deportivo de grandes estrellas a nivel mundial, como campeones olímpicos, campeones del mundo o las propias leonas que gracias a sus servicios prestados consiguieron ese pase para los Juegos Olímpicos de Río 2016. ...estuvo en el Preolímpico... ...y estuvo durante los Juegos con ella... ...con ellas... ...y hablaremos con él por supuesto... ...de todo lo que está viviendo el 15 del León... ...y de cómo poder gestionarlo... ...de cara a ese partido tan importante... ...del próximo sábado ante Portugal... ...allí, en casa de nuestros vecinos. Mucha actualidad por supuesto... ...que el 15 del León como protagonismo... ...esa derrota en Rumanía... ...esas expulsiones... Y ese próximo partido, ese próximo objetivo puesto en el próximo sábado en el campo de los portugueses, hay que ganar, vamos a ganar y lo vamos a hablar largo y tendido y, por supuesto, que analizar en esta entrega 230 del tercer tiempo. Lo haremos en nuestra tertulia con Teto Torres y Fermín de la Calle. Por supuesto que Lorena López nos traerá toda la actualidad del rugby femenino. Nos iremos a la concentración del 15 del León con Mar Álvarez. Tendremos sin Bin, de film, bien apretadito, con muchas cosas que contarnos y por supuesto que Luis Fuentes nos hablará de esos entrenadores icónicos y clásicos en el rugby. Javi Rodríguez a los mandos. Empezamos, Javi. Antes de meternos de lleno con la actualidad, te recuerdo que estamos en 3 tiempo cope con número. Nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook es tercer tiempo cope y nuestra mail es el tercer tiempo arrobacope.es. Nos vamos a la actualidad. La actualidad manda y lo que manda es el 15 de León y esa derrota 22-16 en Rumanía hasta 12 contra 15 precisamente cuando éramos tres menos, fue el mejor juego eh, que desplegó el 15 del León en un partido malo de los nuestros, que esperemos que se vea revertido en el próximo eh, sábado, contra Portugal, en esa tercera jornada del Rugby Championship, del Campeonato de Europa, que nos debe llevar a este sueño llamado Francia 2023. En la división de honor Alcobendas, el Lexus Alcobendas Rugby, Asaltó la teixonera, estuvo todo el tiempo por encima, pero al final el resultado fue muy, muy, muy parejo. 30 Barça Rugby, 32 Lexus Alcobendas Rugby. En cuanto al Seis Naciones, se disputó la última jornada: Escocia 52, Italia 10, Irlanda 32, Inglaterra 18, Francia 32. Gales 30. En el último segundo del partido, los franceses arrebataron el Gran Slam de momento a los galeses. Queda un partido por jugar y será ese francia Escocia el próximo viernes en el Stade de France en París a las 9 de la noche. vamos hasta nuestras ligas vecinas. En el top 14, Toulouse es primero con 66 puntos, 19 jornadas. Está Rosel, la Rosel, es segundo con 59, los mismos que Racing 92. Po cierra la tabla con 31 y Asien con 2. En la segunda categoría francesa, la Pro de 2, el Vans es primero con... 85 puntos a tan solo un punto Perpiñán con 84 y Biarritz Olympique es tercero con 72. Tierra la tabla con 31 puntos Soyo Blumon y Valens Romans En tierras británicas, Premiership Rugby, Bristol Bears continúan en cabeza con 56 puntos. Exeter segundos con 49. 44 tiene Harlequins por abajo. Cierra la tabla, Coaster con 20 puntos y Worcester con 18.
0: Marie, Vamos
2: a por la Guinness Pro 14, Leinster Conferencia A, primero 71, seguido de Ulster 64 y Ospreys terceros con 36. Cierra la tabla, los italianos de Cebre con 17, la conferencia B. Master Rugby es primero con 64 puntos, seguido de Cona Rugby con 45 y Scarles con 39. Cierra la tabla, Benetton de Treviso con 6 puntos. Y nos bajamos por último al hemisferio sur, nos vamos hasta ese Super Rugby neozelandés eh, con Crusaders, eh, primeros eh, con 4 eh, victorias en 4 partidos y 18 puntos segundos blues con nueve puntos cierra la tabla kerry hurricanes con 1 y en el super rugby australiano queensland Reds son primeros con 18 puntos brumbies segundos con 15 cierra la tabla los Guaratats con un punto tiempo ahora de rugby femenino colorera lópez I ain't happy.
0: I'm Happy, I'm
2: glad hola, hola Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas,
0: Rodríguez. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás? Bien, deseando que me cuentes toda la actualidad del rugby femenino. ¿Por dónde empezamos?
3: Pues por la Liga Iberdrola. Venga, Digo vamos yo, ¿no? a por ella. Que después de este fin de semana solo queda una jornada para terminar esa primera vuelta y Majadahonda continúa como líder de la general, a pesar de que perdió el derbi ante el Complutense Cisneros pues 20 a 12. Las colegialas se llevaron un encuentro marcado claramente por la intensidad de la defensa de ambos conjuntos. La clave del partido fue el control del Cisneros de la delantera liderada por María Calvo, que usualmente Rodri suele ser ese punto fuerte de las majariegas, pero es que fue hasta tal punto el control de las eh, de Cisneros que el primer ensayo llegó después de una Touch que terminó siendo un mold. Pero bueno, tanto Majada Honda como Corte Vasco Gorrupi ya se han asegurado una plaza en la parte de arte de la tabla, esa que va a disputar los playoffs. Las sevillanas eh, ganaron de forma bastante contundente este fin de semana al Sánchez Crum, eh, concretamente por 41-5, tras una primera parte de seriedad táctica y una segunda de gran efectividad. La primera línea local, eh, María de las eh, Huertas, estrenó el marcador al superar el minuto 6 a la dura defensa visitante, que a pesar de lo que puede parecer con el marcador, se mantuvo firme durante la mayor parte del encuentro. se tuvo una oportunidad de reengancharse al marcador en los los últimos diez minutos del primer tiempo, pero no consiguieron transformarlos en puntos, así que pues se fue disipando. Pero bueno, el último billete para acceder a los playoffs parece haber cambiado de dueño en este último fin de semana después de que el crat de residencia Rialta perdiese ante Les Avelles. En ese partido destacaron los ataques de ambos equipos, pero me da que los de las valencianas sorprendieron más. Y de hecho, eh, Carla Ferrando con un ensayo tras una intercepción fue la primera valenciana en dejar claro que habían ido, que habían viajado hasta La Coruña para disputar un encuentro sin pensar en, en su posición en la tabla. Eh, cuatro posadas más, dos de la también centro de Stalin, sellaron un triunfo eh, 17 a 27. Tras la derrota de las gallegas, solo les vale, si quieren entrar las gallegas a, a ese play, playoff, ganar con bonos a, a Ibar en la última jornada y bueno, de momento el conjunto vasco por lo tanto parte con una ventaja en esta lucha, eh, gracias a la victoria de este fin de semana ante el Olímpico de Pozuelo por 27 a 36 al igual que el partido que enfrentó al Crat y los Abeyes, este estuvo marcado por los decisivos ataques que se sucedían de una parte y otra, pero bueno, en estas facetas las vascas demostraron ser mejores y es que al Olímpico le pasa como al San scrum que dejan buenas sensaciones, pero no consiguen convertirlos en puntos
2: Pues repaso los resultados de manera rápida corte vasco con rugby de esta jornada 6 de la... La Liga Iberdrola 41, Sanse Scrum 5, el Olímpico de Pozuelo 27, Ibar Vitaldea 36, Cras Residencia de Alta 10, Residencia Realta 17, Les 27 y Complutense Cisneros 20 en esa victoria en el duelo madrileño contra Majada Honda 12. Majada Honda sigue siendo primero con 24, seguido de Cisneros con 22. Corteva, Coco, Rugby, tiene 20. Madre mía, qué apretado está, eh, la nena. <risa> Eiva, rugby, Taldea, tiene 18. Eh, Krat, Residencia Rialta, tiene 13. Olímpico de Pozuelo 6, los mismos que Sanse Scrum y Lesa 4, que la ha venido tremendo, ¿no? Hay que esperar dos semanas para ver la que de momento es la última jornada de la Liga Regular y en la que hay casi todo por decidir, ¿no?
3: Claro, de sánchez Cruz al final se va a ver con el Olímpico de Pozuelo y van a decidir esa parte del playoff. Eh, también, como comentábamos, eh, Eibar se va a ver las caras con Krat Residencia Realta por esa última posición de las zonas de playoff. Eh, y además, eh, Baja la Onda se enfrenta con Corte Vascocos Rugby, que aunque tengan ya asegurado ese puesto en, en playoff, pues esa victoria o esa derrota puede determinar eh, contra quién se enfrentan. Y bueno, el partido más eh, sencillo, en sentido de que parece que no tiene por qué decidir nada, es el de Lesabelles contra Complutense Cisneros, que aún así, eh, Complutense Cisneros, cualquier punto que sume, pues le va a venir muy bien.
2: Y a Lesabelles también, seguro, <risas> para salir de esa última posición. Lo que sí que se juega este fin de semana son las semifinales eh, de la división de norb ¿no?
3: Después de una semana de descanso, San Cugat, Quechop, Barcelona y Crealia El Salvador protagonizan las semifinales. La primera enfrentará a San Cugat ante Crealia El Salvador, reeditando lo que curiosamente fue el último duelo viguero de, para estos dos equipos en la fase regular. Las catalanas son una de las favoritas para el ascenso directo y presentan lo que es en cuanto a números, eh, lo mejor, tanto en defensa como en ataque, porque como ya te comenté, Rodríguez, eh, llevan 50 ensayos anotados, ocho recibidos ...y eso, las de San Cugat solo han perdido un partido... ...que fue ese derbi regional ante Buc... ...la otra semifinal... ...la protagoniza precisamente Guecho... ...que recibe en casa a Buc Barcelona... ...y se prevé bastante ajustada... ...porque de hecho el conjunto vasco... ...ya recibió en la fase regular a las catalanas... ...y consiguió ganar... ...pero lo hizo solo por un punto de, de diferencia te recuerdo, por si acaso, <ríe> que ya sabemos que el recién ascendido este año a, esa, a esta categoría, el Pontevedra la deja, tras verse superado en la última jornada por su principal competidor este año, que fue el INUS Las Rojas.
2: Bueno, pues gran repaso a Liga Iberdrola, División de Norbé. Hablamos la semana que viene para preparar esa última jornada de la División eh, de Honor, la división eh, la Liga Iberdrola, y para ver los resultados ¿no? de estas semis de la División de Norbé, que están muy emocionantes, la verdad... Con un claro favorito. Muchas gracias, Lorena.
3: Hasta el martes que viene, Rodrigo.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Bueno pues el 15 de León vuelve a tener un compromiso fundamental en la carrera hacia el Mundial de Francia 2023 este sábado medirá sus fuerzas ante los lobos nuestros vecinos portugueses en Portugal un, be- un partido muy 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 complicado después de esa derrota en Rumanía una derrota en el que 10-13 minutos escasamente pues nos sacaron del partido totalmente y al final fue imposible ¿no? remontar esos cuatro puntos de diferencia en un partido que se quedó muy muy a favor de los romanos, ya que jugaron 15 contra 12 españoles. Eh, hubo un momento fundamental en la segunda parte, que fue la roja a Fred Kersey, y como el 15 de León pues se salió en esos minutos clave, en los que los rumanos pues, nos marcaron un ensayo y se pusieron por delante. Quiero analizar desde el punto de vista de un psicólogo deportivo, de un profesional en la materia, eh, pues, estos momentos tan difíciles a los que se tiene que enfrentar un deportista en partidos eh, tan importantes como los que se está enfrentando. Ahora mismo el 15 de León. Por eso he llamado pues, a un gran conocido de la parroquia de las Leonas, en el rugby español, ya que estuvo con ellas en el preolímpico y luego en esos Juegos de Río 2016, eh, trabajando codo con codo y mano a mano con José Antonio Barrio Junque. Él es Pablo del Río y fue fundamental, ya te lo digo yo, para esa clasificación de las leonas. Hola Pablo, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Encantado de estar con vosotros. Sí, nosotros de tenerte por aquí en un momento tan fundamental para el rugby español y sobre todo para esa selección masculina, ¿no? Eh, Un momento que pudiste vivir tú en tus propias carnes eh, con las leonas para en ese clasificatorio. A mí, según me ha dicho el seleccionador nacional Junque, eh, sin ti no hubieran llegado a a esos Juegos Olímpicos. Lo ha dicho así de claro, ¿eh? Bueno, (risa) es que
4: Junque Junque es amigo y entonces los amigos (risa) hablan bien de uno, ¿no? Pero... La verdad es que fue una experiencia a mí profesionalmente tremendamente enriquecedora porque eh, mis años en el CAR el trabajar con equipos no es, no es lo habitual, se trabaja más bien a nivel individual uh-huh. y el trabajo que hicimos ahí con, con todo el equipo y con todo el staff técnico fue, fue fenomenal. Además, ¿no? pues se terminó ganando a Rusia y clasificándonos para Río y yendo ahí de, de últimas y, y sacando un diploma, con lo cual los resultados también acompañaron y eso ayuda luego a hacer una valoración del, del trabajo más, más positiva
2: eh, Pablo, tú que estás acostumbrado a, a trabajar con deportistas de élite, campeones del mundo campeones olímpicos eh, incluso dentro del rugby ya has trabajado eh, ¿cómo pueden gestionar estos jugadores nuestros jugadores del 15 del León eh, ese estigma que nos viene de aquel partido eh, infausto partido en Bélgica en el que yo creo que muchos tienen todavía esa espina clavada Y en cuanto están en un ambiente eh, eh, no fácil, en un campo no fácil, y con algunas decisiones arbitrales que no pueden estar de acuerdo, se salen del partido, cosa que nos pasó el otro día y ahí vinieron otras dos amarillas que al final nos mermaron mucho en esos minutos clave, ¿no?
4: Yo creo que, a ver, todas las situaciones que acontecen en, en un partido, todas ellas se pueden entrenar. Pero por otro lado, lo que es un error de partida es el intentar o el, el generalizar situaciones adversas o situaciones difíciles. No podemos generalizar de forma de forma negativa. Es decir, la experiencia no nos puede condicionar. Es decir, nuestro presente y nuestro futuro inmediato no puede, no puede estar condicionado por el pasado. Porque esto, esto no nos ayuda. Es decir, de una experiencia negativa, de una situación difícil, lo que tenemos que hacer es evaluar, aprender analizar y poner en práctica esa experiencia y esos, y esos aprendizajes en, en las próximas eh, actuaciones, partidos o acontecimientos. Pero lo que no es recomendable es que cuando se dé una situación similar o parecida, automáticamente nuestra mente se ponga en funcionamiento recordando qué es aquello negativo que nos pasó hace X tiempo. Esto eso es una forma errónea de, 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 de afrontar una, una situación difícil o una situación
2: adversa. Y ¿Cómo se puede trabajar eh, esa mente para que no se nos vaya a esa situación negativa y, y, y se quede en el campo? Porque yo creo que eso es lo más difícil ¿no? a la hora de, de un jugador, o a lo mejor en un partido que piensas que, que no te están arbitrando bien, eh, una jugada clarísima de los rumanos al final de la primera parte que no consultó el árbitro, yo creo que eso también lo tenían interiorizado los jugadores españoles... ¿Cómo puedes trabajar la mente para centrarte en jugar en tu juego, en el partido y no desviarte a lo que está pitando el árbitro, lo que pasó hace dos años, lo que ha pasado con Mira. el calendario y todas esas cosas adversas? Sí.
4: Es que todas estas situaciones que están ocurriendo ahora y más en la situación en la que vamos viviéndolo pues son situaciones pues, muy estresantes, con, con mucha incertidumbre, pero yo soy muy de, muy, de, muy de frases. Entonces, el deportista tiene que mantener la concentración en el presente y por ejemplo una forma de mantener la concentración en el presente es utilizar eh, autoinstrucciones palabras clave como por ejemplo aquí ahora y ese aquí ahora va asociado a una señal uh, o, o una imagen eh, que nos dice que ojo cuando yo esté pensando en el árbitro el árbitro no es yo el árbitro no lo puedo controlar lo que sí puedo controlar es mi juego sí. y lo que yo tengo que hacer mi estrategia mi posición en el campo eh, mi concentración. Eso sí que depende del jugador. Entonces, este aquí ahora es decirle, hey, aquí ahora, ¿dónde estamos? Minuto 20, segundo tiempo, este es el marcador, esta es la situación en el campo. Concentrarse en la tarea, concentrarse en el, en el rendimiento, en lo que tienen que hacer y olvidarse de, de agentes externos que pueden venir a, a distraernos y a absorbernos la concentración donde, donde no nos interesa. Porque muchas veces el deportista lo que hace es eh, focalizar ...en en el árbitro o en los árbitros... ...y bueno, si es que el árbitro puede cometer errores... ...igual que el jugador o el deportista... ...pero el que yo en un momento determinado focaliza la atención... ...hacia las posibles actitudes... ...o lo que yo suponga que está haciendo de forma incorrecta el árbitro... ...eso lo que hace es sacarme del partido... ...entonces tenemos que enseñarles a los jugadores... a, ...a ser conscientes de qué es lo que piensan en ciertos momentos... ...y a saber refocalizar la atención de forma selectiva hacia aquello que depende de ellos. En este caso, no es otra cosa que el juego, la tarea, la estrategia, es decir, aportar al equipo lo mejor que cada uno tiene de sí mismo.
2: Eh, Pablo, eh, estábamos hablando justo en el momento de partido, como pasó eh, este fin de semana pasado, ¿no?, ante ante Rumanía, y al final eh, ese 12 contra 15, pues que nos mermó mucho, ¿no?, porque... Con todo y con eso sacamos un bonus defensivo, pero es verdad que en un partido parejo, 14 contra 15 o 15 contra 15, a lo mejor yo creo que, que España, o estoy convencido de ello, se hubiera llevado la victoria, ¿no? Eh, ¿Cómo sí. se puede preparar eh, partidos así, partidos que sabes que te... a cara de perro, ¿no? Como se dice vulgarmente. Sí, eh, sí. En la semana de antes. Estamos ahora un, ante un partido muy importante contra Portugal el próximo sábado. Estamos en la semana sí. previa. Venimos de un partido en el que... Eh, eh, nos hemos salido durante 13 minutos del partido, al final eso nos ha costado el partido, esas indisciplinas, y cómo se puede preparar durante la semana antes y los días de antes un partido tan, tan, tan importante.
4: A ver, yo yo te diría, Rodrigo, que mira, el, 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 el entrenamiento de habilidades psicológicas es exactamente, tiene un proceso similar o parecido al de entre, al entrenamiento de habilidades físicas Ajá. o estratégicas. Es decir, el es que nosotros quedamos dos días, una semana antes, mejorar eh, las habilidades psicológicas o la cohesión o, o la mentalidad de, de, de nuestro equipo, eso se me antoja casi difícil difícil, eso es como ponerle una vela a un santo y si crees pues bien, pero si no crees dices esto no me vale, aquí eso no, aquí es es trabajo, dedicaciones, implicación, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría que estas situaciones difíciles o, 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 o adversas o, o comprometidas en las que uno se juega el todo por el todo, pues hay que, hay que mentalizar al equipo de que esto hay que afrontarlo como, como un reto, porque realmente es un reto. Y entonces cuando yo pienso en algo como un reto, Mis pensamientos van dirigidos hacia el logro, hacia la consecución. Mientras que si yo lo veo como una amenaza, y una amenaza es decir, a ver los árbitros cómo nos van a arbitrar, a a ver si nos van a hacer, vamos viendo amenazas y nos vamos centrando en cosas que no controlamos, entonces, lógicamente, mis pensamientos van a ir dirigidos hacia el no logro, hacia el fracaso o hacia la la derrota. Por lo tanto, eh, el plantearlo como, como, como un reto pues significa que, que los jugadores, que el equipo, tienen que tener una mentalidad dura, que es lo que hicimos en su momento en el Preolímpico con, con nuestras chicas, con nuestras jabatas. Tener una mentalidad dura, ¿por qué? Porque, porque el Preolímpico, para ellas, era un reto. Claro. Era, había un compromiso y había, y había una implicación. Y cuando uno afronta una actividad de estas con esos tres componentes, pues llegas a tener un equipo con una mentalidad dura, fuerte, o con una mentalidad eh, óptima para... Y cada uno de lo mejor de sí mismo y el equipo se vea se vea reforzado.
2: Claro, y luego me imagino que dentro de un mismo equipo, eh, como tú estuviste con las sí. Leonas, habrá sí. eh, veteranos que arrastren eh, pues a lo mejor claro. <risa> algunos prejuicios de antes, los nuevos que, sí. que llegan con otros prejuicios, ¿no? Sí, sí, eh, bueno, eh, bueno, al final, ¿cómo se, se transforma todo eso en, en, en para bien, para un equipo, no? Es complicado, ¿no? Es complicado,
4: es complicado y más en Ruby donde son tantos.
2: <risa>
4: Un sí. equipo de Rubi al final es como una gran familia, pero pero con muchos miembros, ¿no? Donde van los tíos, los primos, los abuelos, es una, es una cosa enorme. Yo cuando llegué ahí dije, qué más variedad para manejarse todo eso. Pero bueno, al final eh, es más fácil de lo que a, aparentemente puede parecer de, de, desde fuera. ¿no? Y se trata de, de trabajar en equipo y, y ayudar al staff técnico y que... Es muy importante la labor de, de, del entrenador o del seleccionador, de la figura, porque él es el que tiene que, que dirigir y coordinar todo, todo ese staff y todo este equipo, desde, desde, desde el fisio hasta el analista, hasta el, el jugador que es reserva y que, no, y que tiene pocos minutos, porque al final todos, todos aportan cosas ahí. ¿no? Sí. Entonces, ese trabajo, muchas veces lo que se trata también es de desdramatizar la competición. De, debemos de quitarle importancia a la situación y a sus consecuencias, ¿vale? Porque si yo percibo un encuentro eh, determinante, decisivo, y, y lo estoy dramatizando, y, y estoy viendo que es el fin del mundo, pues, oiga, este, esto no es el fin del mundo, esto es un partido, esto es un deporte. Claro. Esto se trata de, 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 de disfrutar de, de ese proceso, desde la semana de preparación hasta el partido en sí. Los días próximos a la competición, que realmente lo que hay que hacer es reafirmarse y potenciar los puntos fuertes los puntos fuertes de cada uno de los jugadores y los puntos fuertes del equipo. ¿vale? Y, y trasladarlos mentalmente al a, a entrenamiento a la competición, a través de, de práctica imaginada, visualizaciones, etcétera También es importante el, el mejorar o la el, el auto, el autoconfianza a través de, de hacerles ver al deportista de creer en sus posibilidades. El, eliminar cualquier tipo de creencia limitante que puedan tener. vale Y, y, y que ellos sean capaces de verse ejecutando las instrucciones, eh, las, las situaciones estratégicas y tácticas que se les han encomendado. Eh, es importante que tengan un plan de competición en el rugby va todo como muy muy detallado con tiempos, calentamientos, todo muy detallado. Entonces, es importante concentrarse en, en, en aquello que depende de, de cada uno de nosotros, ¿no? Y, y lo que depende de nosotros es la, es la tarea y mi, y mi plan de competición, ¿no? Si anticipamos algo, pues si anticipamos algo solo pueden ser anticipaciones positivas, que es aceptar la, la, compre, la, la competición y las consecuencias de, de, de la misma. Y sobre todo, como hemos dicho antes referencia, actuar en presente, en aquí y la hora Es decir, en aquí y la hora significa disfrutar del proceso, disfrutar del entrenamiento, disfrutar de, de la recuperación, disfrutar de la convivencia del equipo. Y todo eso hace que al final pues, eh, haya un optimismo y un, y un positivismo en, en la dinámica y en, el, y en la convivencia de los propios componentes del equipo. Y esto ayuda a rendir a rendir mejor y, y de una forma más, más acorde a las posibilidades de cada uno. Y sobre todo, yo diría, disfrutar de todo el proceso. Disfrutar de todo el proceso sin esperar a la, a, a, a la competición. A lo mejor en la competición, en el partido, no es precisamente donde más se disfruta. Pero sí puedo disfrutar el antes ¿eh? y luego el post partido. ¿no? Entonces, esas son cosas, pequeños detalles que se suelen hacer o que se pueden hacer en los días próximos a, a, a una competición.
2: Pablo, qué bien me hubiera venido una charla contigo cuando era jugador yo de, de rugby. Espero que alguno de los leones escuchen esta, esta entrevista en el tercer tiempo de, de la COPE. Eh, por último, eh, decirte bueno, un poco tu experiencia con las leonas. Me contaba Junque una, una anécdota ¿no? para ponerlo sobre, sobre plano, en un ejemplo. ¿no? Eh, cuando estaban haciendo la preparación en, en los campos de militares, eh, había una prueba que, que había que pasar unos troncos, ¿no?, y hasta que no pasaran todas, eh, si no pasaban sí. todas, tenían que volver atrás y volver a empezar, ¿no? Sí. Y lo, sí. lo planteaste tú como, como, como si fuera algo contrario, que te pasa en un partido que tienes que volver a empezar para volver a conseguir el objetivo, ¿no? Bueno, esas son un, un, unas prácticas que
4: hicieron con, con un grupo militar que, uh-huh. les vino, que les vino muy bien, muy bien, pero a mí, había, como a mí había un entrenamiento que me llamaba mucho la atención y era el limpia parabrisas, o algo así le, le denominaban, era, era con el Seven, y era un, un entrenamiento que si lo haces al final del entrenamiento es una, es una agonía, ¿no? Entonces ahí veías realmente cómo las jugadoras se tenían que, sí. que implicar al máximo e incluso ser conscientes de cómo en situación de fatiga y en cansancio también pueden, pueden llegar a rendir. Cuando un jugador es capaz de entender que... que que las fuerzas se suman y que, y que los compromisos eh, también suman y ayudan, pues es importante el ejemplo de los troncos o el ejemplo de, de, de transiciones o apoyos, etcétera, etcétera, que en un deporte de equipo como el rugby son fundamentales.
2: Y deja con la, con la intriga que era limpia para brisas, que tenían que hacer las chicas. Bueno, era una
4: jugada, yo no, yo no soy entrenador, sí. a lo mejor es un secreto
2: de Junque. Se lo preguntaré me... a, Junque, no,
4: se lo preguntaré. <risa> a Junque, pero bueno, era, era, era una jugada... Donde había mucha movilidad, mucho recorrido y mucha interacción entre, entre, entre todas las, las jugadoras y, y, y cuando eso lo realizaban y lo realizaban bien, bueno, pues había una complicidad y decíamos, hoy Estas están bien, están, están, están en forma, están, piensan como equipo, ¿no? Es
2: importante. Pues Pablo del Río, un lujo tenerte en los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE, espero estar conectado y lo dicho, espero que algunos de los leones por lo menos hayan escuchado esta entrevista y con que hayamos hecho un poquito, les haya servido un 1%, pues, pues mira, bienvenido sea y habremos ayudado un poquito más, empujado un poquito más en esa melé para ese partido fundamental del próximo sábado en Portugal así que nos quedamos con todo lo que nos has dicho que para nada es poco ¿eh? y yo creo que alguno debería ponérselo antes de jugar, no solo los leones sino antes de cada partido para, para ir bien preparado mentalmente, porque es tan importante como el físico, a, a un partido de, de estas condiciones Pablo, muchas gracias eh.
4: Gracias a ti, de todas formas yo lo que sí recomiendo, no solo a los chicos y las chicas del rugby sino en general, es que el entrenamiento psicológico hay que entrenarlo. Es decir, buscar soluciones a corto plazo es como el crece pelos. Bueno, ahora hay implantes de acá que te ponen, pero, pero hay que trabajarlo, hay que entrenarlo. y Es una cuestión de, de constancia. Y cuando el jugador incorpora el entrenamiento psicológico a su preparación, es cuando se pueden dar cuenta de lo que pueden llegar a rendir. Porque eh, hasta que no lo hacen, su entrenamiento es incompleto. No, no es 100%. ¿Por da la sensación muchas veces que es que el deportista no tiene cerebro, no tiene neuronas, que solo tiene físico. Pues no, señores, ¿no? El deportista también tiene emociones, pensamientos, y, y esto hay que, hay, que, hay que trabajarlo.
2: Y vaya que sí hay que trabajarlo, de igual manera que el físico y que los aspectos técnicos, en este caso, eh, del rugby. Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Así que muchas gracias por, por estar con nosotros, y, y lo dicho alguna vez... Tendremos que recurrir a ti para que nos recuerdes todo esto que nos has dicho. ¿eh?
4: Cuando queráis, un placer.
0: Rodrigo Contreras.
4: El tercer tiempo.
0: COPE. Está informado. Bueno, pues llegó el
2: tiempo para la tertulia en el tercer tiempo. Nos vamos hasta Cope Valladolid. Muy buenas, Miguel Ángel Torres, Teto. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas tardes.
2: Bueno, mucho que hablar por delante. También tenemos a Fermín de la Calle. Muy buenas, compañero Fermín.
1: Hola, muy buenas.
2: Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por ese partido de España en Rumanía, eh, por esos 13 minutos negros del 15 de León y sobre todo por cómo se va a reponer en esta semana para otro encuentro totalmente importantísimo para el devenir de, de nuestros leones, que es ese encuentro en Portugal y que eh, me imagino que los portugueses irán igual que los leones, ya que si pierden se colocan con tres derrotas, cosa que les dejaría muy apeados de por lo menos el primer y el, y el segundo puesto, ¿no, Teto?
1: Pues así es, así es, después de lo de Rumanía eh, hay que ir a Lisboa el sábado a las 4 de la tarde, hay que ir con todo pero claro, tenemos un rival enfrente, es verdad que hace bien poquito, eh, les hemos ganado en Madrid, sabemos cómo se puede hacer, pero también notamos que tienen una buena delantera, tienen una primera línea espectacular, y luego, que además les gusta un juego muy parecido al nuestro, dinámico, abrir balones a línea de tres cuartos, y ahí yo encuentro que tiene un estilete, como es el jovencísimo Rodrigo Marta, un jugador que le ha hecho ensayos esta temporada a España y le ha hecho ensayos a Georgia. Y claro, eh, eh, llegamos a una tesitura que no es la esperada. Nosotros esperábamos llegar con, con puntos, con más de ese puntito de Rumanía y los portugueses, tampoco imagino Eh, aunque era más complicado lo lo que tenían pero a a la vista y a tenor del juego que han desarrollado que estuvieron a punto de ganar a Georgia y estuvieron a punto de ganar a Rumanía, pues no no creo que estén muy contentos con ese puntito si España derrota a los portugueses prácticamente yo creo que dirían adiós al segundo puesto y y tendrían que intentar buscar el puesto a la repesca así que no lo tenemos nada fácil, Rodrigo
2: Eh, Fermín, ¿cómo viste tú ese partido en en Rumanía y esos 13 minutos de, de ida total, ¿no? de de, de ida total del partido y, de, y del juego y, y al final que nos costó jugar 12 contra 15 y la posterior derrota, porque yo creo que incluso 14 contra 15 sí que hubiéramos dado vuelta al partido ¿no?
5: Sí, sí es que lo que te da coraje es que lo que todos vimos es que el equipo español era superior o sea, se perdió un partido eh, contra un equipo que no era superior al español y España dominó las melés en la primera parte eh, le, le tocó tuches y se la, le complicó la vida ahí y luego, cada vez que salíamos a jugar afuera, bueno, bueno, creo que era bastante obvio que, que eran superiores. La pena es que se le Bueno, pues en la primera parte se nos cayeron un par de pelotas, hubo fallos tontos que, que hacían que el equipo estuviera un poco nervioso y luego pasó lo que pasó. Eh, no es muy fácil de explicar que gente experimentada, porque encima, si ves la gente que vio las amarillas, pues son jugadores que tienen experiencia, que juegan en ligas profesionales donde... Eh, digamos, el, el juego subterráneo o, o, o ese tipo de juego que intentan sacarte del partido es más habitual y son gente que sabe teóricamente manejarlo. Pero yo creo que es que tiramos el partido, perdimos nosotros el partido, vamos, más que que lo ganaran ellos.
2: Sí, precisamente eso es lo que más nos sorprendió, ¿no? Que es la gente más experimentada y la que bueno más partidos tienen de élite de en top 14 y tal, la, la que al final eh, se salió antes del partido. Está claro que, que está vivo ese estigma ese ¿no? de, de Bruselas o, y, y todo lo que se ha hablado de los calendarios y tal, y al final los jugadores se, yo creo que se lo llevaron al campo, ¿no, ¿El Teto?
1: Pues tienes toda la razón. Coincido con Fermín y, y luego, eh, con lo que dices tú, y además me gustaría destacar la, la fenomenal entrevista que ha hecho Pepe Ibáñez para la Revista 22, se ha colado ahí en la concentración, ha hablado con Santi Santos, eh, una, una extensa interview hablando de este tema, del partido contra Rumanía, y, y, y coincido con todo lo que dice eh, Santiago Santos, pero hay algunas cosas en las, que, en las que disiento. yo entiendo que él como entrenador, ha querido eh, evadirse en, en esto que comentó Fermín, que curiosamente lo que más llama la atención es que los jugadores más, más profesionales, los más expertos, los más veteranos, son los que me, se metieron en, en toda esa vorágine que nos nos trajo a la desgracia. Y luego, en otra cosa que no coincido, y era lo, lo que llevo eh, contrastando desde, desde el sábado por la tarde, prácticamente desde el domingo, es que las informaciones que yo tengo, es, es que tengo es que la jugada clave a la que se refiere Santos, para mí fue la jugada clave del partido, fue ese cabezazo que propina un. un rumano, a un español en el suelo crea Cuercy, eso es lo que desquicia por completo a varios jugadores, entre ellos a Fernando López, el capitán, que bueno, que estuvo mal ...que ya probablemente en dos acciones anteriores... ...si hubiera hubieran mirado el TMO... ...o hubiera funcionado, que es lo que voy a contar ahora... Eh, ...es probable que se hubiera ido a la calle... Eh, ...un diez minutos al Simbin. ...bueno, pues esa jugada desquicia a los jugadores... ...es, es, es excesivamente a Marco Pinto... ...que, le, que le, le calienta la oreja al árbitro... ...y yo creo que a partir de ahí es cuando el árbitro se cabrea... ...y ya nos toma la matrícula... ...bueno, pues las informaciones que yo tengo... disienten eh, o difieren de las que dice... Eh, ...Santi Santos... ...Santi Santos interpreta que miraron el TMO y que no funcionaba alguna de las cámaras, o que no se tomaron las mejores imágenes, bueno, pues yo lo que, lo que me llega es que eh, o no funcionaba o funcionaba incorrectamente. Es decir, que lo que vimos nosotros a través de la tele no era lo que estaban viendo en el TMO allí en el campo. Hay que explicar a la gente sí. que este TMO del Campeonato de Europa de Naciones no es como el Campeonato de Seis Naciones. En el Seis Naciones hemos visto el otro día al señor Wayne Bars en una sala de negro, el solito, seguramente con una pantalla de 30 pulgadas, viendo... Eh, ses- 10, 12, 13, 14 cámaras o más y aquí este TMO es una tablet, es la misma tablet que tienen los, los árbitros eh, para el TMO que, como para el protocolo de golpes en la cabeza y esta TMO por lo que me cuentan eh, no ha debido funcionar o ha funcionado incorrectamente y por eso debió ser la clave al no mirarse los espectadores seguramente los que estábamos viendo el partido nos indignamos bastante Pero también es verdad que si hubiera funcionado, a lo mejor, eh, vuelvo a repetir, Fernando López se hubiera ido a la calle. Y lo que no deben hacer nuestros jugadores es calentarse de esa manera. Y sabemos que los árbitros no siempre te van a pitar a favor de obra. Y lo que no puedes hacer es, además, cuando ya en la segunda parte te va todo bien, has conseguido meter un ensayo y no lo estabas haciendo nada mal, bueno, pues porque a Manu Mora le pitan una, una tarjeta amarilla que quizá fue demasiado rigurosa, pero bueno, entra dentro de lo factible... A partir de ahí, como has comentado tú, Rodrigo, 13 minutos absolutamente infames de la selección española, en la que perdieron los papeles, y bueno, que todos pensamos que nos iban a meter un carro, y mira, al final no fue así.
2: Claro, Teto, yo lo que digo es que hay un un descanso entre medias, Fermín, y y hay un ensayo bueno de Guillón Ruet, al principio de la segunda parte, en la que parecía que España iba a coger ese juego que hemos estado viendo en los últimos partidos, y que iba a empezar a rodar, Y, y es al final... Eh, cuando la tarjeta amarilla, yo creo que nubla un poco a los jugadores Kersi se debe acordar que, sí. eh, que le han dado en la primera parte Y se toma la justicia por su mano Y a partir ya de lo de Kersi ya es eh, cada uno a, la, a su ejército de Pancho Villa ¿no? de Sí,
5: sí, a mí, a ver, a mí por parte eh, Primero, tenemos que aprender a jugar esos partidos Que no los sabemos jugar y se ha demostrado en los últimos tiempos eh, En los que el árbitro no va a quitar lo que nosotros queremos Luego, por parte a mí hay unas declaraciones que no me gustaron de Santi antes, que puedes hacerla evidentemente, es respetable, pero creo que se equivoca, eh, hablando de que si el calendario estaba hecho para favorecer a los georgianos, y entonces él empieza la guerra antes del partido. Eh, yo creo que empieza a meter en el ambiente... Que eh, tenemos enfrente a World Rugby, que tenemos enfrente a Rugby Euro, que los árbitros no sé qué, que no sé cuánto, eh, entre comillas empezamos a llorar o vamos ya lloraos a Rumanía, lo cual a mí me parece una, una equivocación, porque lo que él tiene que hacer es mantener al equipo frío, porque se vio que éramos mejores, si nosotros nos dedicamos a jugar, ese partido se gana. Sobre el cabezazo de Kersi, Yo puedo entender hasta que Kersi esté caliente porque él es el que se lleva el cabezazo, pero evidentemente se equivoca. Pero el resto del equipo no puede entrar en ese juego. Ese, es. mismo, ese mismo cabezazo que le dan a Kersi, lo vimos el día de Portugal en el central, los que fuimos a ver el partido, sí. le pegan un cabezazo a un jugador de España entrando por el lateral eh, sin que el árbitro lo vea y nosotros vimos todos claramente que le habían pegado un cabezazo a un jugador español en un rack sí. que era roja. Y no pasó, y el equipo no se calentó, ni se metió en una guerra zurda, ni ni perdieron los papeles. El otro día sí, no entiendo por qué, evidentemente tenemos un problema para gestionar ese tipo de partidos, pero es que contra Georgia, contra Rumanía y contra equipos que saben que tenemos ese problema pues nos va a meter el dedo en de la llave. Entonces... Claro, es,
2: es un poco como si le estuviéramos mostrando nuestra debilidad, ¿no, Fermín? Es decir, partidos muy pres, eh, con mucha presión, partidos que sabemos que van a ser una encerrona, partidos tal, eh, eh, de, parece que vamos con pánico previo, ¿no?, a, a, a pisar el campo, cuando, eh, bueno, eh, lo que digo, en los primeros minutos de la segunda parte, se ve un ensayo muy bueno de, del 15 de León, que todos creíamos que iba a seguir esa ese camino, ¿no? Y al final se nubla todo, ¿no? Fermín.
5: Sí, a mí, a, a mí me sorprende eso, que de una jugada aislada, que, que sí, que es un golpe como lo hay mucho en, en un partido, no. porque hay más golpes, hay jugadas que son eh, ...que puede haber amarillas o lo que tú decías... Eh, ...lo mismo que nosotros decimos desde de Kersi... ...pueden decir ellos que a Fernando lo tenían que haber sacado con un, sí. en, un, en un sinpingante... Y, y, ...y además lo pueden decir con todo el mismo derecho que estamos diciendo nosotros... ...entonces no entiendo por qué se meten en esa guerra... ...creo que Fernando estaba también revolucionado desde el principio... ...y el capitán es el que tiene que frenar un poco al equipo... ...me pareció que Gauthier, por ejemplo estaba más tranquilo que Fernando en ese aspecto... Eh, ...no sé si eso no se trabaja en el equipo o si... O si a lo mejor se pasaron de revoluciones en el vestuario para que salieran enchufados en el partido, porque yo creo que la primera parte fue buena, pero se les cayeron tres pelotas, cometimos cuatro errores y aún así vamos arriba en el marcador apateando a golpes y tal. Pero es bastante inexplicable, salvo que tengamos un problema para jugar ese tipo de partidos, que es lo que se ha demostrado a día de hoy que tenemos, que que los partidos hay que ganarlos. Y eso también es rugby, es lo que se juega por debajo y lo que eres, eres capaz de... Igual que eres capaz de intimidar al rival, eres capaz de descentrarlo. Y ellos sí consiguieron descentrarnos a nosotros.
2: Sí, Y además, yo creo que los mejores minutos de España fueron con ese, cuando teníamos 12 jugadores, ¿no, Teto?
1: Eh, cuando, cuando lo damos todo por perdido, cuando creo que estuvimos un buen rato jugando 15 contra 12 y luego 15 contra 13, es cuando hicimos nuestro mejor rugby. Además, se vio los malos, eh, entre, entre comillas, que eran los rumanos. Quiero decir, jugando 15 tíos contra 12, e insistieron a jugar por el centro y al cabezazo, cuando yo estaba diciendo, madre mía, pero ¿cómo no abren a las alas? Que evidentemente tiene que haber huecos, tiene que haber espacios. Y solamente una vez tuvieron la fortuna, y nosotros la, la desgracia de que enlazaron un par de pases buenos, y llegaron por el lado y nos metieron en el ensayo. ¿Veis donde se vio que verdaderamente creo que esta selección española estaba por encima de la selección rumana? y a pesar de todo, y sobre todo a pesar nuestro, es, es donde cometimos el error. Coincido con Fermín, que, que por ejemplo, Fernando, el capitán, que es un gran jugador, es un tío bravo, un tío que da todo con los leones, para mí que salió hipermotivado, yo no sé si era porque era su 50, eh, 50 cap, y, y que probablemente se tenía que haber ido, eh, a lo mejor hasta en dos ocasiones, y le podían haber cazado para irse al, al, al banquillo, vamos, para irse al bin y, y en contrapunto con Fernando López, por ejemplo, vi súper asentado a personas que también estuvieron en, en, en el triste episodio del pequeño Grisel en Bruselas, pero les vi mucho más más comedidos y, y más sensatos caso de Lucas Guillón, fijaros lo mal que sí. lo pasó ese chaval sí. la sanción que le metieron, se jugó su vida personal y su vida profesional profesional y y, y, y estuvo muy asentado cosa que no estuvo Fernando y por ejemplo Gautier también eh, hay, que, hay que rebajar la tensión en estos momentos, que somos mejores es que creo que hasta este año ...podríamos decir que nosotros estamos eh, por debajo de, de, de esta gente como son los rumanos... ...pero ahora estamos por encima, entonces lo que tienen que hacer es jugar... ...tener paciencia y llegar hasta el final... ...y evidentemente no han sido todos los jugadores... ...pero claro, cuando en esos 13 minutos cometes tantos errores, pues una desgracia... ...como, como, como por acabar y por hablar algo bueno... ...esos minutos que estuvimos allí con los rumanos eh, jugando con inferioridad... ...me encantaron y por otra parte si hubiéramos estado así todo el partido otro gallo hubiera cantado. Y lo único bueno, que hemos conseguido un punto, que hace años sacar un punto en Rumanía estaríamos dando eh, botes y ahora pues como que estamos cabreados, eso es bueno, pero ese punto puede ser muy válido, tanto el punto que hemos conseguido en Madrid como el punto que hemos conseguido allí en Bucarest.
2: Fermín, ¿qué cara vamos a dar el, el sábado en Lisboa, en Portugal? ¿Qué crees?
5: A ver, yo creo que los portugueses son un equipo puñetero, sobre todo para nosotros, porque nos conocen bien, lo decía Teto, tienen una primera línea que nos hace daño en las fases estáticas y cuando estuvimos en el partido de Madrid que, que se jugó en el Central, eh, a John Zabala le hicieron sufrir, eh, el pillé que tenía delante le, le dio trabajo. Entonces yo creo que por eso la vamos a sufrir, luego yo creo que ellos van a intentar jugar con nuestra ansiedad. Eh, con la sobrecitación que traemos del partido de los rumanos sí. y en eso tenemos que volver a demostrar que sabemos jugar esos partidos o sea vamos a ver bueno vamos a ver si somos capaces de demostrar que sí sabemos jugarlo porque yo creo que ellos en, nos desafiarán seguro que intentarán hacer algo de juego también un poco subterráneo para ver si no, eh, nos sacan del partido y luego bueno si no pasa nada eh, somos un mejor equipo. Lo demostraron en Madrid y se ha demostrado jugando contra Georgia y contra Rumanía. Este, esta España es un equipo que le puede ganar a, a, a todos los que están compitiendo en el 6 B. Otra cosa, lo
2: otra, hasta otra cosa
5: es, claro, otra cosa es que sepamos competir. El otro día nos supimos competir en Rumanía y ahora vamos a tener que saber competir en Portugal, porque Portugal siempre nos hace competir. Entonces, yo sí creo que mm, tenemos que ganar eh, y espero que ganemos de una forma solvente y que mmm, al final del, del partido hagamos una lectura de, bueno, pues como decía Teto, tenemos dos puntos que hemos sacado de Rumanía y de Georgia, tenemos una victoria de cinco puntos contra Portugal y ahora ya que hay, como dije, partido a partido y olvidarnos de lo demás, porque si nos ponemos a hacer cuenta es cuando nos vamos a, a distraer.
2: Sí, ¿Eh? efectivamente, y, y yo creo, yo, yo soy el primero, ¿no? Que echa cuentas y, y que dice, bueno, es verdad que, que estos dos puntos sí que son válidos, incluso ¿no? el, 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 esa victoria en Portugal nos puede dar alas de cara a un bélgica Países Bajos, lógicamente, que doy los mismos puntos a todos los equipos y a una victoria en casa contra, contra Rusia, que yo creo que nos pasaría hasta segundos de grupo en esta primera fase. ¿Cómo ves tú ese partido de Portugal, Teto?
1: Lo que ha dicho Fermín. Son, eh, Portugal es un equipo que básicamente nos conoce muchísimo y siempre se nos da mal. Eh, eh, nuestro querido amigo Tony Jimeno lo sabe, las categorías inferiores lo saben. ¿Cuántas veces hemos llegado con un equipo sub-20 a algún evento europeo? Eh, éramos mucho mejores que ellos, o mejores, dejémoslo ahí. Y a la hora de la verdad, en la final, nos han untado la oreja. Porque son súper competitivos y sobre todo porque nos vuelven locos. Y eso es lo que tenemos que tener paciencia. Somos mejores. Creo que nunca hemos tenido un 15 como el que hemos presentado el otro día en Rumanía o como el que probablemente vamos a presentar en Lisboa. Entonces hay que aprovecharse. Hay que saber jugar. Tenemos jugones del top 14. Tenemos que intentar aguantar un poquito en la delantera con esa primera, con ese Fernández, con ese Burnonville, con ese Alves, que son tíos de pro de dos curtidos. Eh, pero nosotros también los tenemos. Entonces, paciencia. Paciencia y no entrar en su juego y ya está. ¿Y, y qué va a ser el partido complicado? Si sí, nadie piense que vamos a hacer el bonus ofensivo. Ojalá Ojalá me equivoque y tenga que retractarme, pero con ganar a mí me me vale. Eh, ¿Difícil? Sí. ¿Podemos hacerlo? Sin ningún lugar a dudas.
2: ¿Crees que va a haber, lógicamente, la baja de Kersi? Eso está claro. ¿Pero crees que va a haber algún cambio más en, en los 23 convocados de cara al sábado? ¿Podrá entrar Alex Alonso, por ejemplo, Teto, Fermín? Teto, dale tú y luego Fermín.
1: Sí, bueno, ya sabemos que Santi es eh, bastante bastante igual en, en las convocatorias, no suele pegar muchos bandazos. El otro día yo creo que hizo algunos ajustes, lo de Payerrin por el ala, pues por, porque era Rumanía, porque era un campo más complicado, porque era otra cosa. Eh, yo no sé si volverá a jugar con los dos. Eh, aperturas, es decir, con Manu Ordaz y y con eh, Bautista eh, Güemes, perdón eh, no lo sé, eso ya tendrá que decirlo él, pero vamos, tengo muy claro, fíjate que va a jugar otra vez con Bradley Leiter de ala y, y con Jordi Jorba seguramente es que, es que el esquema de, de Santi Uf. está muy definido y está muy claro no creo que vaya a haber muchos cambios eh, hay, hay gente que todavía no ha debutado y no sé si va a tener algún minuto, Andrés Alvarado se está comiendo toda esta convocatoria y no ha jugado un minuto eh, Oyer ya un gran jugador y tampoco lo ha hecho, pero fíjate que yo eh, creo que va a haber poquitos, poquitos cambios no sé qué opinas tú, Fermín
2: ¿Volverá Viti en vez de Kersey o Teto? Ya que estás ahí ¿eh?
1: Pues no sé si jugará, eh, a lo mejor juega a Viti y ponen a Gautier de 8. Eh, realmente no lo tengo muy claro. Quizá a lo mejor también Oyer podría ser un, un buen sí. un buen sustituto. O incluso Oyer en la segunda parte, que es un tío con mucho peso, con mucha fuerza, con una salida de 8 tremenda que últimamente no, la estamos, eh, no lo estamos haciendo. Eh, eh, a lo mejor no. juega Götier. Gaut- yo, yo creo que a lo mejor se decanta por Gautier como 8, que tiene más experiencia, aunque Gautier también jugando de jugando de siete, pues lo hace perfectamente. No no, no, sé, no sé qué opinarás tú, Fermín.
2: Sí, dale, Fermín.
1: Sí, a ver, yo
5: yo sí creo que, fíjate, el partido que vimos en Madrid, que de arranque no empezó con dos aperturas, pero luego sí se le dio bien, porque tú, tú bueno, nos llevamos el susto con la emoción de, de alba uh-huh. pero pasó Bauti a jugar de segun, de primer centro y Ordaz de apertura, y la verdad es que reventaron a la línea, eh, a la cortina defensiva de los portugueses, los dos, y a mí me parece que sacaron bastantes conclusiones positivas. No sé si de arranque, pero vamos, sí, sí que podría ser una alternativa, yo creo. Eh, a mí me da la sensación de que, que Oyer le puede dar más porque la tercera portuguesa no es especialmente grande ni pesada y Oyer ahí puede hacerle daño saliendo de ocho, como decía Teto, y... Y entonces, en ese caso, pues igual lo que espera es que Viti lo pone en la segunda parte, para que siga teniendo mucha intensidad y, pues, 10 se, se seguiría de, de 6 o de 7. Pero eh, yo sí creo que, va, vamos, más o menos va a ser un equipo parecido y a lo mejor matiza alguna cosita por, por el rival que es, porque, bueno, pues a lo mejor es que está menos pendiente de las estáticas con los portugueses, aunque tienen una buena melé pero es verdad que no es tan dominante como la rumana, y ni nos permite más, a lo mejor, salir a jugar, que en realidad nosotros, donde somos diferenciales, es cuando tenemos dinamismo, porque jugamos todo el equipo, sale rápido el apoyo, y los portugueses, por ejemplo, yo creo que en, de entera, en Madrid los vimos, la tercera es un poquito deficiente en ese aspecto, y ahí sí les pueden hacer
2: daño. Y llega un poquito más tarde, ¿no? ¿Atrás lo ves igual, Fermín?
5: Sí, sí, atrás, sí, atrás, yo creo que sí. Eh... ¿Repitiendo con Perrin
2: de 11
5: Sí, a mí sí me parece que es un, un jugador que, que, que puede hacer daño allí. Eh, eh, a ver Brad jugando afuera porque los portugueses por afuera atacan muy bien, el zaguero se incorpora, está eh, Marta, como decía Teto, que son gente que es muy desequilibrante, entonces... Bueno, no sé si seguirá apostando por Brad en el ala afuera o o querrá poner dos alas naturales, pero a mí, tácticamente en el campo, me parece que Brad siempre es un jugador que ayuda a ordenar a todo el mundo, que además tiene un playmaker en en el campo y luego que tiene un cañón en la pierna, con lo cual también tácticamente le le vale. Pero eh, es que no sé qué... Fíjate que lo que más me preocupa, incluso más que los portugueses, es cómo está anímicamente el equipo después de Rumanía. O sea, no sé si hay gente que se ha quedado un poco tocada, está revolucionada, si Santi ha visto a alguien que se ha venido abajo o se ha venido arriba o está sobrecitado, entonces creo que igual hay algún cambio, lo vemos por ahí por ese, por, ese, por esa razón
2: eh, Por eso por eso hoy hemos hablado con, con el psicólogo deportivo Pablo del Río, que ayudó tanto a las Leonas en su carrera hacia los Juegos Olímpicos y por supuesto que estoy que, convencido que algún jugador escuchará el tercer tiempo y a vosotros dos también y y conseguiremos entre todos ganar a Portugal, conseguir esa primera victoria. Y joder, mirar de cara a, a esa cabeza de la clasificación y a ese Mundial de Francia que todavía lo tenemos ahí al alcance de nuestra mano. Dependemos de nosotros mismos como quien dice. Vamos a echar un cerrojazo eh, poquito eh, o previo a, a ese partido con, con España. Eh, teto, Hablábamos de 13 minutos del 15 de León, pero vaya, 12 últimos minutos de Gales... eh, contra Francia en el que teniendo un jugador más, un golpe a favor y 10 puntos más, se le escapó el Gran Slam en, en, en también jugadas incomprensibles, ¿no?
1: absolutamente, parece mentira en el rugby de élite, pero eso es la maravilla de nuestro deporte, lo precioso que es que cuando uno ya piensa que lo tiene todo perdido, como eran los franceses cuando le echan a, a, a eh, y los galeses lo tienen todo de cara, pues bueno, luego tienen dos exclusiones hasta el último segundo eh, fíjate que tuvieron que remontar prácticamente desde la línea de cinco y jugando jugando, haciendo fases y lograron meter ese ensayo, pero si hablas de esos 13-15 minutos finales que me cuentas del principio. Es que esos 20 minutos son maravillosos. Yo yo estaba alucinado cómo empieza ese partido, con qué intensidad, con qué ritmo, qué físico los dos, qué técnica, qué manera de pasarse el balón, qué manera de hacer blows, de limpiar, de, de, de defender. Es un partidazo. Estamos hartos de, de oír a decir a mucha gente que solo se juega bien en el hemisferio sur, que solo juegan por ahí abajo... Y oye, de repente nos sale el partido, no del torneo de situaciones. a lo mejor es uno de los mejores partidos de la década de este torneo, yo creo, porque a mí me ha parecido que ha sido espectacular, para poner en vídeo a todos los chavales.
2: Eh, Fermín, ¿cómo lo viste tú?
1: Si soy Gales mato
5: a la mitad del equipo, sí. pero, <risa> <risa> porque es lo que tú dices. Además, oye, que es que Gales sabe manejar los códigos de las dos cosas, de correr, porque son gente que, bueno, porque en su naturaleza llevan también ese ese punto evasivo de tres cuartos rápidos y tal, pero son un equipo que sabe mantener la posesión. Entonces, tenían que haber dormido el partido y no haberle dado oportunidad a, a Francia, que a mí Francia me gusta, me parece que es un equipo que no es consistente eh, defensivamente, pensando en un hipotético mundial de Francia, cuando se enfrente a los del sur, porque es un equipo que recibe muchísimos puntos, pero es un equipo que mete muchos puntos también, eh, Porque el equipo contrario le deja también, porque entran en esa vorágine de atacar todo, bueno se se juegan muchas pelotas eh, y y luego ya hay que ir leyendo. Por ejemplo, eh, todas las patadas cortas por encima de las primeras cortinas aparece Dupont a barrerla, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues hace que sea un equipo muy divertido. Eh, Ha cambiado notablemente toda la línea. Ya ya ves jugar a gente, pues eso, Yaliver, Entamac, Dupont, Eva Catagua... Sabes que lo que viene es gente jugona, que se va a jugar todas las pelotas y que van a intentar meterle mucho ritmo. Eh, Pero eh, como partido fue un partidazo y para la gente que nos gusta el rugby, es súper emocionante. Además, nos regala gratis el del viernes con Escocia, Ah, que 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 no contábamos con él y bueno...
2: Que te iba a decir, Fermín, que eh, es un poco sorprendente cómo con la veteranía de muchos jugadores de Gales, no hay que, nada más que ver la, la cara de Erwin Jones, ¿no? eh, cómo se les escapa. ¿no? Es decir, el equipo más novato, en teoría, que es, que es el francés, cómo le arrebata ese gran slam al final a, a los veteranos que estaban en el campo, que eran los galeses, ¿no?
5: Sí, por eso te digo yo, que, que es sorprendente, es verdad, que bueno, que tampoco hay ninguna decisión, no sé, rara, de me juego una pelota y se la regalo y tal, porque bueno, son fases del juego, o sea, sacan, los otros recuperan y, y se ponen a jugar, y eh, pero en realidad más o menos sabías lo que iban a hacer, ellos tienen que ir rápido arriba y, y abrían el campo de un lado al otro todo el tiempo, en abanico, eh, y bueno, pues al final les gana porque es que tienen mucha calidad, también te digo, o sea, de sí. Inglaterra, o sea, sí, sí. si tú miras la, los números estadísticos de, del seis del Naciones, eh, la, el, el, el rival, eh, Gales gana porque es el mejor defensivamente de largo del, del torneo, porque en, a nivel de placaje, defensivo, no fallan placajes y, y como barre toda la línea y tal, son muy buenos, pero claro, es que los franceses atacando son un escándalo. Todos los buenos que son adelante, pues igual atrás son bastante más mmm, inconsistentes, por así decirlo.
2: Para poner la guinda a esta tertulia, Teto, se acerca el Lexus Alcobendas Rugby al Brasquesos entre Pinares en un partido que siempre fue por encima, pero que al final ganó por los pelos, ¿no?
1: Sí, pero es que Alcobendas es un equipazo, lo llevamos diciendo toda la temporada. Eh, Ya está a un puntito y atención, atención, yo creo que Alcobendas ha venido para quedarse, ha venido para para darle en las orejas a los de Valladolid, a los dos, y bueno, pues pues, pues ahí lo tiene. Eh, El otro día... eh, ha ganado en Barcelona, que siempre es difícil ganar en ese campo. Es verdad que el Barça eh, al final tuvo una reacción excepcional y consiguió ese punto bonus defensivo que está muy bien, pero al Comendas yo lo veo como un martillo y le veo en pocos sitios capaces de caer derrotado. Además, ahora, ahora sí, el calendario creo que le tiene mejor y yo he hablado con gente y me ha dicho que el único sitio donde verdaderamente sienten que pueden a lo mejor perder puntos será en Pepe Rojo y contra el Silvestre es El Salvador. Ya veremos, ya veremos en qué situación llega, porque yo veo que Alcobendas va de menos a más y es un equipo muy sólido y muy consolidado. ¿eh?
2: Fermina, al principio que veíamos a ver si se iba a disputar esta división de honor, al final se está quedando una división de honor muy emocionante, ¿no? Porque estamos viendo que los seis de arriba se pueden meter mano entre ellos perfectamente, ¿no? Los unos a los otros. Sí,
5: no sé si tiene que ver con el COVID, con la pandemia, con la incertidumbre que, que todo el mundo... Tiene, eh, pero la verdad es que está siendo muy 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 divertido, Lo, ir a jugar a los campos es complicado porque todo el mundo ha convertido en un fortín el, el suyo y te diría que, que incluso en, en el descenso, por ejemplo, veíamos que Independiente estaba muy descolgado, de repente ha pegado tres golpetazos en la mesa y se ha venido arriba y se ha, ha renacido. Eh, pues eso, ahora al Covenda se le sube a las barbas los de Valladolid. Yo creo que nos va a quedar al final una temporada bastante entretenida y que a mí me da la sensación de que con todo este problema de la pandemia, gente que no se ha podido fichar y tal, lo que se han quedado es bastante más igualada la Liga en general. Y e incluso te diría que por otro lado también nos ha venido bien porque creo que eh, hay jugadores jóvenes nacionales que están teniendo más protagonismo en algunos equipos y tomando más decisiones y eso yo creo que también al final nos viene bien.
2: Que se ha tirado de la cantera, lógicamente, y eso al final eh, hace crecer no al rugby español y al rugby eh, patrio, que estamos aquí con con jugadores muy buenos que salen de, de cada cantera y que pueden sacar un poquito más la cabeza. Muchas gracias a los dos y... Vamos a empujar todos en esa mele del 15 de León este próximo sábado a las 4 en Lisboa y espero muy prontito hablar de de la primera victoria aquí en el Tercer Tiempo con vosotros. Gracias a los dos. Un abrazo.
1: Un abrazo.
0: Rodrigo Contreras.
2: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Está informado.
2: No es que suene mala música durante todo el programa del tercer tiempo, pero siempre que suena la música con un toque especial, aparece por aquí Luis Fuentes. Muy buenas, Luis. ¿Cómo estamos? Sí.
6: Oye, has empezado así con un, un, un rollo
2: sonido de Filadelfia, que no me esperaba. Sí sí, 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 Mira que hay que variar, ¿no? Hay que cambiar un poquito. Sí, sí, sí Muy bien, muy bien. Sí, me
7: gusta,
2: muy bien. Oye, Luis, tercer capítulo de Entrenadores en esta miniserie que, que estamos haciendo. La verdad es que me están gustando, ¿eh? Las, las miniseries de, de tie- rugby en Tiempos Difíciles que hemos hecho ahora con Entrenadores. Me están quedando bien, ¿eh?
6: Me pues me alegro. Los Lions por mitad...
2: Efectivamente, que mucho que hablar. ¿no? efectivamente, efectivamente, claro. hay mucho rugby de que hablar Y, y me imagino que verías ese, esa última jugada de Francia contra Gales Esa victoria de sí, sí. Francia en streaming, ¿no? Pues
6: sí, la verdad es que son de estos partidos que te acordarás toda la vida eh, Porque, bueno, las cosas que tiene el rugby, ¿no? Y, y esas preguntas que se hace uno, como incluso jugadores súper experimentados eh, manejando una situación en principio favorable, pues puede la cosa torcerse y cambiar eh, en, 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 en pocos minutos, ¿no? Esto también es bonito, pero bueno, <risa> imagino que en lo ven de otra manera, pero, pero sí, la verdad es que un, un lance de estos últimos para recordar bastante tiempo.
2: ¿Cómo perder un gran slam en, en nada, en los últimos 10, 12 minutos, eh?
6: Sí, sí, y con jugadores con cientos de caps a la espalda, pues, protagonizando esos últimos minutos, son cosas llamativas.
2: Pero bueno. <risa> hablaremos de ello, seguro, dentro de unos años. Ya de ello. <risa> Francia eh, venía avisando de este cambio de, de ciclo y al final se lo va a jugar eh, con Escocia en este próximo viernes. Lo tiene difícil, ¿eh? porque ganar de 20 a Escocia tampoco... Escocia, además, está haciendo muy buen papel en estas naciones, ¿no?
6: Muy bien. Escocia está muy bien, Francia tiene que ganar de bastante, pero si le dicen que esto podía ser la situación hace un tiempo, pues probablemente lo hubieran lo hubieran firmado. Y como dices, además, Francia eh, yo creo que venía avisando un tiempo de que las cosas iban cambiando y lo van demostrando poco a poco. Todavía no están, digamos, al máximo de potencial que se les espera, pero las cosas se les van poniendo bien. Siguen pinchando algunos partidos, los que se espera un pelín más de ellos, pero luego a la vez tienen remontadas y tienen momentos de mucha brillantez. Y además, bueno, pues todo es cosa parece que desde de Fabián García, porque unos años antes es verdad que Francia era un equipo bastante desdibujado para lo que era pues esta digamos potencia del norte además un equipo especialmente competitivo en torneos internacionales en mundiales y demás no las seis naciones desde 2010 que ganó no Grand Slam creo sí. eh, y no es normal en Francia no es normal eh, así que bueno pues por un... Francia son después de lo del otro día y también un poco por la trayectoria que están siguiendo por pues los protagonistas de hoy para hablar un poco de cuáles han sido esos entrenadores un poco clave en su historia y, y en los que se está mirando ahora Francia para intentar recuperar su carácter de siempre, ¿no?
2: Pues vamos a por ello, Jacques Fourou, ¿no?
6: Sí, Jacques Fourou, que es, digamos, el primer entrenador de referencia en Francia. Ya hablamos cuando, hace poco, cuando hicimos la introducción a este bloque, uh-huh. hablábamos de que los entrenadores realmente llevan poco tiempo entre nosotros como tales. Eh, y Francia era un buen ejemplo porque hasta los años eh, eh, 70 eh, prácticamente era el, el capitán el que decidía, digamos, el estilo de juego, la estrategia del partido, la táctica, las decisiones clave. No era tanto el entrenador como, como el capitán y ya Jacques Foucault, pues fue, digamos, la quinta esencia de esto. Era un, un medio de melee pequeñito, un metro sesenta y tres únicamente los aficionados y los compañeros le llamaban le petit capogal que era el, eh, el apodo que tenía Napoleón ni más ni menos Lo comparaban con Napoleón por sus dotes de liderazgo por su, por su personalidad en el campo y fue pues, jugador e entrenador durante los años en los que jugó la selección francesa como medio de Mele ya sabemos eso por lo que hemos dicho en Francia había una cierta aversión por la figura del entrenador por aquello del, del carácter amateur del rugby y él ejercía la percepción de jugador e entrenador era un tipo que además no tuvo fácil jugar de la selección francesa, eh, porque coincidió en el tiempo con algunos muy buenos medios de Belén, entre otro Richard Aspre, que era un, un jugador con el que alternó esa posición. Él jugó, jugó 27 veces con la selección francesa. Ahora nos parece poco, pero no está mal, pero es verdad que ahora hay muchos más partidos. Pero lo llamativo de estas 27 caps que tuvo es que 23 fue capitán. Eh, digamos que desde el principio tomó los mandos y en un par de... hay un buen documental, sabes que me gusta esto de recomendar los documentales, eh, que se puede ver en Vimeo, que tú puedes poner luego en redes sociales, en el que los compañeros hablan de él, se le ven imágenes en el campo y como es un capitán súper activo, que no para de hablar, que no para de gritar, todavía más de, de lo que suele hacer un capitán, era realmente un tipo que funcionaba como un entrenador dentro del campo. Eh, como jugador, bueno, ganó dos o cinco naciones, uno de ellos compartido con los demás, el otro día, el otro en un Gran Slam, en el 77. Es curioso porque en este, los cuatro partidos que gana Francia los gana con los 15 mismos jugadores que juegan todos los minutos. Entonces, eh, es uno de los que queda en la historia y, y esa es un poco su, su trayectoria como jugador-entrenador. E Luego ya pasa a ser entrenador,
1: entrenador del todo.
2: Furuno no no tuvo, sin embargo, fácil jugar en en ese equipo nacional por la competencia que decías, ¿no? De de otros medio melee, grandes medio melee, sobre todo con Richard Astre, ¿no?
6: Sí, y aún así se hace con con el puesto, se hace con la capitanía, eh, se hace con el mando en plaza, y de hecho, en cuanto acaba de jugar, justo después de dejar la selección, Dos otros años después ya le nombran seleccionador nacional, es en el 80, y además el primer seleccionador, digamos, que tiene plenos poderes en Francia. Antes la selección de jugadores lo hacía una especie de comité de expertos, eh, ahora ya es él quien... quien Comando el en plazo, exper- ¿no?
2: Comando en plazo, como se dice. Comando en mal. plazo,
6: como, como, como Napoleón, pues ahí su <ríe> apodo. Y, y además él, él toma un ejemplo de, toma un sistema de juego... Eh, eh, que le critica mucho la prensa, le critica también la ficción, porque es el, 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 el sistema que a él le gustaba mantener cuando estaba eh, como jugador, tanto en su club como en la selección francesa, que era un pack muy fuerte, a pesar de que Francia tenía esa tradición de tener unas, eh, una línea, unos tres cuartos muy vistosos, muy rápidos, muy brillantes, él basaba su juego como buen medio-mele, conocedor de lo que se cuece ahí con la delantera, en una delantera muy grande, muy pesada, muy fuerte a veces también violenta hay que decirlo, que la Francia de esos años bueno, era un rugby más violento que el que hay ahora pero Francia era especialmente potente esa es, esa es la estrategia por la que apuesta Foucault y le llueven las críticas de afición, de prensa y demás porque consideran que Francia está destinada a hacer un juego más brillante pero cuando ves las cifras del tiempo que está él durante como entrenador de Francia, que son ni más ni menos que 10 años está del 80 al 90 y gana seis ediciones del Cinco Naciones, o sea, todos menos cuatro. Gana dos como Grand Slam. En ninguno de todos esos años que está él, pierde más de un partido del, de, en el Seis Naciones.
2: Y, y llega a la, final, a la final no del totales. Mundial, claro, del 87. Claro. Claro,
6: un, un, y pierde contra los All Blacks en, en Nueva Zelanda, eh, pero llega con este, con este rugby fantástico que hacía. Con lo cual, bueno, un poco las dudas que había sobre el sistema que emplea pues eh, se disipa porque es verdad que encuentra ese ese equilibrio tan complicado entre ese rugby vistoso, el flair francés, el rugby champán, con esa delantera tremenda que tenía de narices rotas y bigotes. Eh, eh, también empieza a meter algunas eh, nociones de entrenador más moderno respecto a lo que comía los jugadores, lo que no. O Cuando ves los vídeos del principio y ves las celebraciones y ves las comidas del club, Ahí corre el vino y y, y, y la cocina francesa, que muchas veces no es especialmente ligera, y él empieza a darle un poco la vuelta a este tema hasta que sale de la selección en el año 90, después de un partido con Rumanía. Pero en un partido con Rumanía ya la presión es un poco de de demasiada vuelta. Pero pero hasta 10 años cambia el rugby francés. Es un rugby del que seguimos hablando, ¿no? Los que vimos esos partidos en esa época, seguimos hablando de esa Francia tremenda. Es verdad que cuenta con una generación espectacular, con ses Blanco, Philippe Sela y compañía, claro. pero bueno, ahí están ahí están los resultados
2: de Jacques Fou. ¿Quién ¿Sí? toma el relevo en ese año 90 de, de Fourou?
6: Pues mira, otro medio de melee que además había jugado con él, Pierre Berdichier, conocido de los que veíamos en esos partidos, eh, ejerció un poco de Fourou en el campo, pequeño medio melee, fuerte, pero bastante pequeño de, de tamaño, con una delantera tremenda, a un Rodríguez, y estos jugadores que eran tremendos, eh, recordaréis los que habéis visto que era un medio de Melee que lanzaba las tuches, no, no lo lanzaba el talonador en ese equipo, no era la primera vez ni la última, pero bueno, era característico de, de Bericier, y ahí parece que sigue un poco la tradición de los entrenadores medios de Melee, porque hay otro de los entrenadores clave en Francia que es Bernard Laporte,
2: Oye, alto directivo... Un nombre la... que suena hoy, Otro medio-melé, ¿no, Lulo? Otro medio-melé. También fue medio-melé, también fue medio, melé, también sí. fue
6: medio melé. Eh, Se hace con el equipo en, en el 99, después de que pierda la segunda final, y lo dejan tras el Mundial de 2007, que es el que se disputa en Francia, en el que Francia no hace buen papel. Le ganan los argentinos dos veces, eh, ellos, aunque ganan los soldados en Cardiff, luego pierden... Y, ...y disputa el tercer y cuarto puesto con Argentina... ...que les gana dos veces en el mismo torneo... ...después de eso lo deja Bernard Laporte... ...eso sí... Eh, ...ganó cuatro o seis naciones... Eh, ...dos con Grand Slam... ...y además dejó las cosas bien hechas... ...para que su sucesor... ...que fue Marley Fremont... ...ganase un Grand Slam en el 2010... ...que es el último que ha ganado Francia... ...el último seis naciones que ha ganado Francia y de nuevo fueron finalistas del Mundial de Nueva Zelanda en 2011, pierden esa final por tercera vez, también con Francia con un equipo muy potente. Eso sí, Libremont no parece que fuera muy popular entre los jugadores. Cuando acaba el Mundial, en declaraciones y demás, el capitán Arinardotti viene a decir que había habido un divorcio total con Libremont y que los últimos partidos habían recuperado una vieja tradición francesa del jugador-entrenador, porque al parecer era el capitán el que hacía las elecciones y decidía cómo se iba a jugar en el campo. Así que un poco por cerrar el ciclo de que empieza Foucault como, como ese eh, entrenador, jugador clásico francés, bueno, parece que en el 2011, Arnaud Doquier acabó tomando esos galones. Ahora mismo ya parece que la cosa va mejor, Ahora parece que Francia ha, ha encontrado, ha dado con la clave, parece que Fabián Galti ha dado con, con la tecla, pero bueno, es curioso mirar hacia atrás y ver los vaivenes, que en tan pocos años, que no son tantos, desde los 80 hasta ahora… Ha pegado la figura del entrenador en Francia. Ya iremos viendo cómo funciona en otros, en otros países, en otros capítulos.
2: Más de una década sin ganar el Seis Naciones ni ese Gran Slam, el último en 2010. Y veremos, a ver si es gatillo, o qué entrenador es el que devuelve a Francia a la gloria, ¿no? En ese torneo que puede ganar Francia este mismo viernes, aunque no lo tiene nada fácil, ¿no? Sí,
6: desde luego tiene mejor pinta, es más bonito ver jugar a Francia que es una Francia un poco plana y mecánica de un bastardo de compañía de hace unos años. Ahora tiene una bisagra mucho más interesante, medios muy divertidos de ver y un mejor juego. Yo creo que yo, que no soy muy fan de Francia, ya sabes que no está entre mis favoritos del «Seis naciones», pero oye, siempre es buena noticia que haya equipos que juegan al buen rugby y que vuelvan al
2: nivel. Podemos Así decir es que du, Dupont en Tamac y esa generación ha devuelto la ilusión a los franceses, está claro.
6: Es que no están mal esos dos, no están mal. Gracias, que ver, pero es muy pronto para decirlo, pero la pinta que tienen es fantástica. Eso hay que mantenerlo en el tiempo, también es verdad, que cuando ves a los grandes se han mantenido ahí 10 años, 12 años. Estos acaban de empezar, pero la pinta que tienen es fantástica.
2: Vamos a ver cómo nos despedimos hoy, Lulo. A ver... Ponemos la mira en ese último partido este viernes en Francia, en Saint-Denis, en París, por supuesto, en, en el último partido de esta edición del Seis Naciones, y veremos si al final Francia es capaz de hacerse con él, o finalmente se hace Gales con Escocia segundo, ¿no, Lulo
6: Pues a ver, yo para empezar para este partido, para animar, pongo un grupo escocés, que ya sabes que me tiran <risa> más los escoceses que los franceses, y que tiene fanclad, que tienen, fan club, que tienen disco nuevo y están sacando poco a poco algunas canciones del disco nuevo uno de los grupos favoritos míos y emblemáticos del del pop rock de Glasgow también hay un buen documental sobre esto si alguien quiere te paso también alguna alguna referencia pero bueno, eh, a ver si con esto los escoceses notan ese ese apoyo, que tienen un partido muy bonito de ver y muy, muy bonito para jugar muy bonito para ver que se deciden muchas cosas que hace una semana no esperábamos que se decidieran, así que toda la presión el eh, aligera un poco con esta canción.
2: Pues pásamelo, ¿eh? pásamelo, que llega la Semana Santa y la gente quiere ver rugby, quiere consumir rugby y esos documentales nos vienen al pelo, Lulo. Te
6: paso de paso de rugby y de música, de ese
2: es. <risa> Muchas gracias Luis, hasta martes que viene.
0: A vosotros, hasta luego.
2: Estamos viendo durante todo el programa lo difícil que es gestionar, lo difícil que es eh, estar en el deporte de élite y lo difícil que es jugar al rugby con estas exigencias tan tan altas como tiene el 15 de León. Lo llevamos conociendo de primera mano durante todo el programa y por supuesto que no podía faltar con nosotros Mar Álvarez desde la concentración del 15 de León. Muy buenas Mar. Hola
8: Rodrigo, ¿qué tal?
2: Bien, estás, estás recuperada porque tú también tuviste que yo sudar sí, lo tuyo, sí. ¿no?
8: <risa> yo sí, sí, estoy recuperada. La verdad que, que sí, cuando miré el final del día habíamos hecho el staff como 16 kilómetros entre que vamos para arriba y para abajo, el partido, eh, bueno, pues eso,
2: que hacemos al final del día muchas cosas. ¿Nosotros también os ponéis el GPS?
8: <risa> bueno cada uno tiene el de su reloj que ahora la, claro, claro. Digamos, bueno, sí, y luego lo comparamos al final del día y estamos todos pero que hemos hecho que y bueno sí, al final cuando estás fuera sí. pues te mueves más porque tienes bueno hay más más emergencias que salen y bueno pues metes más metros ¿no? y aunque toda la planificación va enfocada en lo contrario en que el jugador tenga la menor incidencia posible el día del partido pues el staff, pues tenemos que solventar más cosas. Y bueno, esas cosas son las que nos encontramos. Pero bueno, lo que importa es el estado de los jugadores y, y no el del staff.
2: Eso te iba a preguntar, ¿qué tal están los jugadores?
8: Pues estamos en el día más tres, eh, como lo llamamos nosotros. Y hoy han hecho el entreno más como más de alta calidad, donde entrenamos cosas más rápidas y con, con más recuperación y ahora por la tarde íbamos, eh, tenemos gimnasio con los delanteros mientras los tres cuartos ajustan juego al pie y cosas por el estilo y luego se cruzan, los delanteros van al campo a hacer melee y otros ajustes de touch y, y los tres cuartos vienen al, campo a trabo, a, al gimnasio a trabajar conmigo. Eh, Entonces, bueno, mm. lo... Lo difícil de esta semana es recuperarnos no solo de un partido, sino de una derrota bastante dura y de, y de un viaje muy duro también. Entonces, eh, pues pues cuando hablamos con los jugadores, decimos que todos los días tiene que haber una carga o una parte del tiempo que se dedica a los medios de recuperación. Pero los días más importantes son el mismo día del partido y el día siguiente del partido. Esos dos días son súper importantes para que todos los procesos de recuperación se aceleren y podamos hacer una semana de entrenamiento normal. Uh-huh. Y por eso insistimos en, bueno, en utilizar todos los medios que ya conocemos y que hemos hablado muchas veces, pero además mentalmente pues pues activamos algunas hormonas que, que nos hacen recuperarnos antes y estar, estar de mejor humor. Si caminamos, cambiamos de ambiente, dejamos bueno, pues vamos a sitios diferentes, leemos, estamos con la familia o la gente que nos apoya, uh-huh. eh, respiramos simplemente, eh, te tiras al sofá, que es algo que normalmente no tienes tiempo de hacer y, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Es hacer un día off completamente.
2: ¿Y eso eh, cuándo lo cumplió? ¿Fue el domingo? ¿Fue el lunes? Eso intentamos hacerlo el domingo.
8: El lunes ya hubo trabajo uh-huh. y entonces intentamos hacerlo el domingo que llegamos como a las 12 de la mañana a España y el resto del día fue de de recuperación.
2: Ya, ya, ya. Y ya a tope, me imagino, porque ese bajón de revoluciones que se hizo entre el domingo y, y ya a partir de esta semana del lunes otro partido, otra final, otro partido importantísimo en Portugal para que hay que volver a mentalizarse desde casi cero, ¿no?
8: Exactamente, ya es el último partido y... Y bueno, hay que darlo todo. Y la verdad que, bueno, para mí como hemos estado desde el principio con dudas de si iba a haber torneo o si no, pues creo que hay que focalizarse en que tenemos suerte de jugar estos partidos, de jugar esta clasificación y que entonces hay que dar lo mejor eh, en cada minuto que estemos, en entrenamientos, en preparación de partido, en, en cuando te toca recuperar, como hablamos, y, y bueno, pues en ello estamos.
2: Oye, hemos visto en tus Instagram Stories que soy muy seguidor, eh, una máscara, ¿no? Seguiría, no, no vais a convertir en pitufo a Viti, ¿no? Que, que acaba de llegar de nuevo la, <risa> una, a la concentración. Una máscara para la cara, una, me imagino, esos cortes, ¿no? Que tiene esa brecha ¿no?
8: Sí. Una chica me ha preguntado que si por fin íbamos a clonar a Viti para distribuirlo por el rupio español.
2: Hacer <risa> Pe- pequeñas miniaturas de Viti, ¿no? <risa>
8: <risa> pues es una máscara para que tiene la zona muy dolorida todavía. Aunque no tiene nada roto, pero lo tiene bastante dolorido y también para proteger la cicatriz. Y bueno, pues una máscara que no es muy aparatosa, pero le permite entrenar como protegiendo la zona.
2: Ahí vimos a Robert cocinando, ¿no? Ese líquido azul para la máscara. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Parecía, sí, sí, muy chulo parecía el Breaking Bad.
8: <risa> sí, sí, le tuvieron le tuvo que poner tuvieron que fabricar una pajita para que respirara por fuera bueno fue, fue totalmente MacGyver. además robert buscando un, una cosa que pudiera hacer de pajita
2: sí, sí, sí. bueno mar sí, pues vuelta otra vez a, a, a la competición a la élite y por supuesto a ese partidazo del 15 de león este próximo sábado en portugal eh, como siempre estamos detrás de vosotros empujando en la melé Desearte mucha, mucha mierda. Te escuchamos en las retransmisiones, sean por donde sean, siempre se cuela algún grito tuyo, que yo lo reconozco instantáneamente. <risa>
8: pues las has vivido.
2: Sí. Y, y, lo, y lo dicho, nada, mucha, mucha mierda. Y el jueves, ¿no? ¿Viajáis para allí?
8: El jueves por la tarde,
2: sí. Pues... Sí, sí. Nada, desde hoy mismo, desde ayer mismo, ya estamos con esa mentalidad para los lobos, para Portugal y, por supuesto, para seguir apoyando siempre, contra viento y marea, al 15 de León. Mar, muchas gracias y espero el martes que viene celebrar la primera victoria del 15 de León en esta fase de clasificación contigo.
8: Ojalá. Bueno, un abrazo y nos vemos el martes.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, pues tras dos semanas de ausencia vuelve el maestro Phil con un nuevo simbin repleto. De rugby me da mío. Muy buenas, Phil. Bienvenido de nuevo.
7: Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Sin mind de mediados de marzo, casi finales, día 22 para ser exactos. Fíjate que hacía un par de semanas que no comparecía porque hacer es profesionales y regresa uno con el zurrón lleno de amonestaciones. Qué holgorio, Rodrigo. Qué avalancha. Qué mare magnon. Qué dislate. Qué despropósito todo. ¿Por dónde empezar? caso por las trapacerías de World Rugby que dejan postergados los partidos de nuestras leonas para favorecer a las que con mérito económico y cierta mediocridad deportiva debían competir con las nuestras para plaza, a lo que se ve dudosa para ellas en el Mundial de Nueva Zelanda? Pues eh, por eso lo destaco. Nos costa la indignación de Juncker y del equipo español y les enviamos nuestro apoyo, como siempre y lo saben, y nuestra simpatía. Abajo los poderes fácticos, Rodrigo porque otro tanto se podría decir del calendario del seis naciones tan importante este año y que ya sabemos en qué disposición está aunque la cosa queda empañada por el despropósito de este pasado fin de semana sabes de qué te hablo, claro no voy a ahorgar en la herida porque se ha dicho de todo y escarmentados deben estar los jugadores por su falta de compostura que para escarmentar, valga la redundancia a los romanos hay que hacerlo cuando procede o cuando es menester, controlar un partido que tenían sobradas maneras para ganar. Por tanto, Rodrigo, miremos a Lisboa y apoyemos a los nuestros, pero con deseo de que jueguen como saben y, sobre todo, como pueden. Han de demostrarlo y no deberían tener dificultades para ellos ante un rival que conocen muy bien, porque hace un mes jugaron contra ellos en el central y saben perfectamente cómo plantear ese partido confianza tenemos desde luego y el camino es aún largo y se puede enmendar perfectamente por lo demás rodrigo qué final el de seis naciones de este año el 5 más 1 como solemos decir los puristas casi final por otra parte porque queda el partido del próximo viernes pospuesto por las andanzas fuera de la burbuja de los franceses contra las previsiones de todos rodrigo las mías incluidas inglaterra se fue al quinto puesto y por lo tanto, con gran delectación, monumental sin bim para Eddie Jones, como te digo, con trompetas, tubas y casi con un coro sinfónico. Aunque él justificará sus cosas mirando sin duda al 2023, pero con el temor de que acaso no llegue, pues hay quien ya cuestiona con mimbres bien trabados el trabajo del australo-japonés. Su empeño en llevar constantemente al grupo de Saracens, su desdén por jugadores de otros clubes sin duda en mejor forma y su impronta de prima donna que apagulla a los suyos trasmutado sobre el campo en la figura del niño bonito, por cierto que un talonador zamorano que da con sus talonajes hoy día en Donosti le llamó el otro día a Owen Malfoy con Guasa, con Sorna y con Criterio, han dado con año para los ingleses que no se repetía desde 1976, a saber, derrota de los mismos contra todos sus uh, rivales de las Home Unions y la victoria de los franceses eh, sobre los franceses, Rodrigo, ya sabemos cómo fue. Sin bien añadido a uno de los pupilos de Eddie Jones, Mención especial, por tanto, y con reincidencia, porque el desnortado Ellis Gens, el, no, el que no saludaba en el pasillo tras la derrota eh, ante País de Gales, le dedicó una serie de codazos en el suelo al pobre Sexton, que dice mucho de un tipo patibulario escaso de recursos, Furlón le destrozó, como había hecho antes con Maco y Engreído, que además tuvo la desfachatez de reconocer al rey francés su fechoría, y que increíblemente se llame de rositas, que no ha sido ni citado para valorar su acción lo que nos lleva desde luego a los bandazos arbitrales y a la inseguridad jurídica que estos pueden contener y digo bien porque de norma de use se trata que no le mereciera la narración de los hechos que Sexton hacía y que le remitiera como capitán y perjudicado a una charla postpartido habla mal del árbitro francés ...como habla mal de él... ...la expulsión de Aki... ...no tanto por el hecho objetivo de la misma... ...sino porque... ...la aplicación del rigor frío... ...del enunciado normativo... ...de nuevo el derecho... ...desde luego nos dice que era merecedora... ...la acción de tarjeta roja... ...pero poco añadiría yo... ...porque aquí Rodrigo en el rugby... ...como en la vida real... ...hay que adobar la aplicación de la norma... ...sobremanera la norma penal y sancionadora... ...como es este el caso de otros elementos interpretativos y de circunstancias atenuantes o agravantes que modifican la gravedad de la acción Billy Bunipola entraba tan fajo creo que cayéndose inintencionadamente que sin ánimo de golpear en la zona sensible aquí no tuvo forma alguna de evitar ese contacto nada que ver desde luego con la mano del segunda francés Villensy en el ojo del primer galés en el partido inmediato que tanto tiempo tardó en dilucidar el árbitro inglés de ese partido. Aquí, Rodrigo, creo que va siendo urgente modificar algunas normas sobre el placaje y sobre el tiempo en el que el balón puede estar en contacto con el jugador y el suelo y probablemente tengamos un juego más vistoso como se pretende, pero sin necesidad de desvertuar las viejas fases de conquista, como creo que de una manera ciertamente aviesa también se quiere. Por eso, como diría... Eh, el anglo indio kipling rodrigo eh, algún día hablaremos largo y tendido del asunto porque esa es otra historia hasta la próxima rodrigo un abrazo pues es el sin bin de phil en el
2: tercer tiempo no ha dejado a ninguno ¿eh? olvidado así que andate con ojo porque en cualquier momento phil el maestro josé alberto molina te puede otorgar un sin bin continuamos en el tercer tiempo Hasta la próxima fin. Va siendo hora de ir cerrando este capítulo 230. Antes te recuerdo que estamos en tercer tiempo cope con número nuestra cuenta de Twitter tercer tiempo cope nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope punto es nuestro mail Iru nos decía, más que nunca deseando estoy de oíros a todos. No tiene nada que ver el partido si hubieran expulsado al rumano. Son los mensajes que cada semana nos dejáis en nuestras redes sociales. Luco nos preguntaba y José Luis Muño, ¿a qué hora dejábamos el programa en la web? Siempre de 7 a 8 de la tarde los martes. Gracias, os escucho a menudo, pero siempre desde el enlace que ponemos en nuestras redes. Muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás, por supuesto. También eh, recibíamos un mensaje de Josete y decía, se presenta un tercer tiempo con R. Contreras FM eh, con un 15 de León y la derrota en Bucarest, el próximo duelo ante Portugal, donde solo vale el triunfo, el encuentro aplazado en su día del Barça y Alcobenda Rugby del pasado domingo y una nueva jornada de división de honor Rugby, actualidad al 100% y un melón representando ese mensaje de José, Josete. Muchas gracias, lo dicho a todos los que estáis semana tras semana empujando de esta mele. Hasta aquí ha llegado la entrega 230 del tercer tiempo el martes que viene. Te espero rodando el global el melón en la sintonía de la cadena COPE. Un abrazo y vamos leones para este sábado.